0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu irmão, eu gostaria de meditar neste momento de uma forma diferente. Eu queria que você acompanhasse realmente uma mensagem que Deus colocou no nosso coração e que tem tudo a ver com a vida de quem quer vencer, de quem quer obter um resultado positivo na sua vida. Nós lemos, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, uma história fascinante, que é a guerra entre os israelitas e os filisteus. Observamos, que um homem chamado Jessé envia seu filho Davi para levar aos seus irmãos guerreiros o que comer. E observamos também que um homem da parte dos filisteus, chamado de Golias, ele insultava não só o povo israelita, como o Deus de Israel. E aquele povo judeu, israelita, ficava afrontado, intimidado, acuado. Ficava envergonhado, porque não havia em Israel um guerreiro do porte físico, da história de guerra do grande Golias. E o rei Saul ficou numa situação difícil, porque todos os dias vinha aquele homem, afrontava... O rei, o seu reino e o seu Deus, o Deus de Israel. Até que então, Davi ouviu as afrontas de Golias. Eu sei que talvez você já conheça a história, mas o que eu quero nesta oportunidade é falar por que que Davi venceu. É clássica a história de que o pequeno Davi venceu o grande Golias e muitas das vezes nós comparamos a nossa vida com os grandes problemas que enfrentamos mas hoje eu quero dar um enfoque diferente nós temos que no dia a dia da nossa vida avaliar as nossas motivações o que é que nos motiva a fazer a vontade de Deus qual é o nosso interesse na relação com Deus, para obter as vitórias que pretendemos ter. Eu fiquei extremamente feliz ao ler e reler esse texto, depois de tantas e tantas vezes, e depois de mais de décadas, pregar esta palavra, e a palavra de Deus que é sempre viva, Hoje vem até o meu entendimento de uma forma completamente diferente de todas as vezes que preguei sobre Davi e sobre Golias. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, o versículo 25 me chama a atenção de uma forma extraordinária. E diz assim o texto, E diziam os homens de Israel, Vistes, Davi, aquele homem que subiu, Pois subiu para afrontar a Israel Há de ser, pois, que ao homem que o ferir O rei o enriquecerá com grandes riquezas E o rei ainda lhe prometeu dar a sua própria filha E ainda o mesmo rei Saul isentará o pai deste homem de todos os impostos foram três os prêmios que o rei Saul ofereceu para o guerreiro que, enfrentando Golias, vencesse. Primeiro, faria daquele homem um homem rico. Segundo, daria a sua própria filha para casar com aquele guerreiro vencedor. E terceiro, ele isentaria a família do guerreiro ...de pagar impostos... ...três... ...propostas... ...para quem vencesse... ...o tão temido e terrível Golias... ...meu querido irmão... ...nós precisamos de estímulos na nossa vida... ...para enfrentar determinadas lutas... ...e para nos preparar para estas lutas... Às vezes nós ficamos apenas confiando na promessa de Deus... E avaliamos o que precisamos fazer para obter a vitória. Na verdade, todo o empenho, todo o sacrifício, toda a luta que temos que ter, ela tem que ser estimulada com o prêmio da vitória que vamos obter. A luta todos temos. Os desafios todos temos. Mas nós, mais do que ficarmos olhando para as dificuldades da luta, para tudo aquilo que temos que fazer, todo o empenho que temos que aplicar, uma coisa importante, é olhar para a recompensa que teremos com a luta que vamos enfrentar. Davi, ele não ia... Como não foi convidado para a guerra. Ele foi apenas levar o alimento para os seus irmãos que estavam à frente na guerra. O pai dele, Jessé, pediu e ele foi. Mas ele ouviu que havia um homem afrontando o seu povo, o seu Deus. Mas que o rei, que não tinha como enfrentar, tinha estabelecido uma recompensa para aquele homem. E Davi por duas vezes perguntou: "Qual é mesmo a recompensa que o rei dará?" E eles disseram: "Olha, ao guerreiro que enfrentar Golias, o rei prometeu fazer deste guerreiro um homem rico, enriquecê-lo. E o que mais? O rei também prometeu a aquele guerreiro que enfrentar o grande Golias e o vencer, o rei prometeu Além de enriquecê-lo, prometeu dar-lhe a sua própria filha como esposa. E Davi disse, também a filha, é? Muito bem. E o que mais? Também o rei prometeu isentar de todos os impostos o pai de tal guerreiro. A casa do guerreiro nunca mais pagará imposto. E Davi olhou e já começou a ficar com raiva de Golias. Davi olhou e disse, ora eu preciso enriquecer eu preciso casar e eu preciso abençoar a minha família estas três propostas do rei me interessam e vai valer a pena eu lutar vai valer a pena eu me sacrificar vai valer a pena eu correr o risco, eu me expor e aí Davi chegou e insistentemente pediu para falar com o rei e ao chegar com o rei disse, rei eu quero me apresentar para enfrentar o guerreiro Golias, que todos os dias insulta o teu reino e o teu Deus. E Saúl disse, mas tu és um jovem ainda. Tu não tens experiência de guerra. Ele é um homem guerreiro, treinado, preparado. Tu não tens chance nenhuma, Davi. E Davi disse, ah, meu senhor, então deixa eu lhe contar umas experiências minhas. Eu estava no campo cuidando das ovelhas, e veio um urso, e veio um leão. E eles tentaram matar aquela ovelha para comer. E eu os enfrentei. Eu peguei o urso e peguei o leão, um de cada vez, e pelas suas barbas, eu os destruí. A minha determinação em poupar a minha ovelha, porque dela eu era pastor, foi maior do que a força dele. E eu me determinei a salvá-la e matei o urso e matei o leão. Assim eu farei com este grande Golias. Sei que o Senhor prometeu enriquecer o homem que a ele vencer. Sei que o Senhor prometeu a sua filha o homem que a ele vencer. E sei que o Senhor prometeu isentar a família do homem que vencer o Golias. Eu sou homem para enfrentar Golias deixe-me ir eu tenho experiência de luta não como a de um guerreiro mas como de um vencedor me deixe ir e eu vencerei e o Senhor me dará a recompensa meu irmão não olhe para o tamanho da luta olhe para o tamanho da recompensa veja o que você vai ganhar em sendo fiel a Deus enfrente a luta em nome do Senhor como fez Davi com as regras do Senhor, Saul tentou estabelecer para ele uma armadura, tentou estabelecer para ele toda uma estrutura conforme a guerra que estava estabelecida. Mas Davi disse: Não, 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 não. Eu não posso usar essa armadura. Não é esta a minha estratégia. Eu não vou lutar com as armas do Golias. Eu tenho as minhas armas. Deixa-me pegar cinco pedras boleadas. Deixa-me pegar cinco pedras especiais. E eu tenho muita habilidade, não só com o meu cajado, mas com a minha funda. O Senhor sempre me deu vitórias diante de desafios. Eu venci o urso, eu venci o leão, numa guerra própria, minha, para salvar a ovelha, que sob minha responsabilidade está. Se o Senhor me der a responsabilidade de representar o meu povo e o meu Deus, eu vencerei. Meu irmão, Deus está te dando a oportunidade, diante deste problema, para você representar o seu povo e o seu Deus. Esta luta que tu enfrentas, ao vencê-la, Deus te dará uma grande recompensa. Deus vai te coroar com uma grande vitória. Por isso... Não te intimidas com o tamanho da luta, com o tempo da luta, com a forma da luta. Te anima com a vitória, com a recompensa que a vitória vai te oferecer. Nós temos que olhar para a vantagem que vamos ter após passarmos pela luta, pela aprovação. O que é que vai acontecer com aquele que for fiel até a morte? Ele terá a coroa da vida eterna. A Bíblia diz, aquele que for fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Então vamos olhar para o muito, que é isso que Deus vai nos dar, ao sermos fiéis no pouco. Vamos olhar para a recompensa. Vamos nos animar, nos encorajar com a recompensa de Deus. Vamos pensar no pós-luta. Vamos pensar no pós-vitória, para que sejamos... Encorajados e animados Quando a pessoa Fica olhando apenas para a luta Acontecerá com ela o que aconteceu com Pedro Pedro disse Senhor se és tu deixa-me ir Por sobre as águas E então Jesus disse Vem E Pedro foi e começou a caminhar Por sobre as águas Mas de repente O próprio Pedro Que começou muito bem Parou para pensar e viu que O que estava acontecendo com ele era maior do que aquilo que ele podia fazer. Quando ele olhou para as limitações dele, ele afundou. Quando nós olhamos para as nossas limitações, nós desanimamos. Mas quando olhamos para as recompensas, nós nos encorajamos. Eu quero te dizer, meu irmão, nesta hora, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, o desafio que você esteja tendo. A dor, a angústia, a aflição. Pensa na recompensa que Deus vai dar para o fiel. Pensa nos frutos da vitória. Usa as regras do Senhor Jesus. Usa o método do Senhor Jesus. Não te deixes vencer pelo mal. Mas reage segundo o exemplo de Jesus. Esta vitória num relacionamento que pode estar estremecido. Às vezes nós falamos sempre com problemas de enfermidades, mas às vezes a pessoa ela tem um grande golias, que é a dificuldade de se relacionar com outras, dificuldade de conquistar outras, dificuldade de manter a conquista sobre outras pessoas. Deus está te desafiando a enfrentares e superares esse Golias, que pode estar em ti ou diante de ti. Que você possa se submeter. Talvez o seu grande Golias seja o seu orgulho. É. Às vezes o grande Golias que está diante de nós é o nosso orgulho. É a nossa soberba. É a nossa vaidade. E quantas não são as pessoas que são... Escravas da sua vaidade, escrava do seu orgulho, escrava da sua soberba. Pensa no cumprimento das promessas de Deus na tua vida como recompensa, e aí te encoraja a ser humilde, a ser uma pessoa generosa, a ser uma pessoa piedosa. Te encoraja a não ter vergonha de Jesus e a ele pregar a tempo e a fora de tempo. Te encoraja a a orar de madrugada, te encoraja a jejuar, te encoraja a ler a palavra, te encoraja a estar perto de Deus, porque onde Deus está o mal tem que sair, estabelece para a tua vida, a permanente presença de Deus, para que seja permanentemente ausente o mal também na tua vida, porque quanto mais Deus estiver presente na nossa vida, mais ausente o mal será, Aonde Deus está, o mal tem que sair. Aonde Deus está, o mal tem que se afastar. Quanto mais comunhão com Deus, mais isolamento do mal. Quanto mais comunhão com Deus, mais proteção de Deus. Quanto mais de Deus, mais livramento de Deus. Quanto mais de Deus, mais saúde. Quanto mais de Deus, mais prosperidade. Pensa na recompensa. Para para pensar. E diz, não, eu, eu, eu quero a recompensa. Eu quero a promessa na minha vida. Eu quero a bênção na minha vida. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Eu vou pagar. Seja qual for o preço. Ele é justo. No máximo justo. Deus jamais nos deixaria numa desvantagem. Por isto, nesta hora, eu quero que é exemplo de Davi você olhe para a recompensa. Pense em ser humilde no seu lar. E veja a paz que o seu lar terá. Pense em procurar aquela pessoa com quem você tem um mal-estar. Estenda a mão, peça perdão, peça desculpa. Compreenda a pessoa. E pense na recompensa do reatar do relacionamento. É. Pense no que de bom vai acontecer em você agindo segundo a vontade de Deus. Davi disse bem, já que o rei vai me tornar um homem rico, já que o rei vai me dar a sua filha, e já que o rei vai isentar a minha família dos impostos, agora eu tenho ainda mais motivos. Agora eu tenho mais interesse de enfrentar este Golias e vencê-lo. Não basta enfrentar, eu tenho que vencê-lo. Eu não vou usar as regras do rei porque armaduras acabarão me complicando eu vou usar a minha habilidade eu vou usar a inspiração o dom que Deus me deu use o dom que Deus te deu Deixe Deus te inspirar para você equacionar solucionar este problema que você tem e que talvez você até esteja alimentando mude de tática, de regra mude de atitude e o Senhor vai te dar a vitória meu irmão eu espero que você se encoraje a mudar, a melhorar visando a recompensa vise a recompensa de Deus para toda ação nossa existe uma compensação de Deus você faz segundo o coração de Deus e Ele te honra você faz a vontade de Deus e Ele te abençoa pensa na recompensa não só na tua recompensa mas na recompensa da tua família Davi ia ficar pessoalmente rico Davi ia ter uma família porque o rei lhe daria a esposa e Davi abençoaria o seu pai e toda a sua parentela pensa em ti pensa na tua família e pensa em todos os que te amam e tu vais vencer te encoraja na recompensa não olha para o tamanho do problema, olha para o tamanho da recompensa. E aí tu vais te estimular, tu vais fazer o que é necessário, tu vais fazer o que é preciso, tu vais fazer o teu dever e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque vale a pena a recompensa sobre a luta e a vitória que teremos, em nome de Jesus. Amém.